0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. prosince. Kompetence musí převažovat nad improvizací, řekl papež František členům Mezinárodního združení katolického venkova.
1: První překážkou ke knižství je narcismus, zdůraznil papež při audienci regionálního a pulíského semináře.
0: na závěr se vrátíme ke včerejšímu kázání otce Cekantela pro papeže a římskou kurii, které bylo věnováno charismatu rozlišování duchů.
1: Od mikrofonu přejí narušený poslech Jan Glázr a Johanna Bromkován.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František přijal 60 účastníků schůzky Mezinárodního združení katolického venkova. Tato asociace, založená v roce 1962 a o tři léta později uznaná svatým stolcem jako Mezinárodní katolické združení, je zastoupena v 54 zemích, mezi nimiž vedou azijské státy a reprezentuje zhruba 7 milionů zemědělců. Římská schůzka se věnovala především problému drobných zemědělců. Zosobňujete imperativ pěstovat a chránit zahradu světa, řekl ve své promluvě papež František a upozornil na paradoxní situaci zemědělství v dnešní době. Na jedné straně není považováno za primární hospodářský sektor, ale na druhé straně se hrává podstatnou roli v rozvojových politikách, v nerovnováze v zajištění výživy, stejně jako v životě venkovských komunit. Papež poukázal na dnes rozšířené nešvary, jako je spekulace a nespravedlivé metody nabývání půdy na úkor jejich legitimních vlastníků.
0: Při pohledu na dnešní svět Venkova vystupuje primát tržní dimenze, která určuje postupy a rozhodnutí. Zisk především i za cenu rezignace na rytmus zemědělského života, práce i volného času, volných dní v týdnu a péče o rodinu. Obyvatelům Venkova nezbývá než konstatovat, že rozvoj není pro všechny stejný jako by život rolnických komunit měl nižší hodnotu. Solidarita, na níž se hojně apeluje jako na prostředek nápravy, je nedostatečná, pokud ji nedoprovází spravedlnost v otázkách vlastnictví půdy, mest zemědělců nebo v přístupu na trh.
1: Dějiny Mezinárodního združení katolického venkova ukazují, že křesťanství lze propojovat způsobením v oblasti zemědělství, kde je lidská a solidární dimenze základní, konstatoval papež. Pozbudil členy sdružení k odvážné a kompetentní práci, aby otázky venkova nezůstávaly na okraji politických rozhodnutí a normativních plánů.
0: Ve svých formačních projektech právem kritizujete model orientovaný na agribiznis a kladete důraz spíše na reálné potřeby v souvislosti s lidskými podmínkami a jednotlivými místy. Tímto způsobem se nejen předchází ztrátám a plítvání v produkci, ale také nerozvážnému užívání technik, které pod zámínkou bohaté sklizně mohou zničit rozmanitost druhů a bohatství biodiverzity. Kromě toho neznáme důsledky pro lidské zdraví. Když vidíme tolik takzvaných vzácných chorob, o jejichž původu nic nevíme, stojí to za zamišlení.
1: Svatý otec konstatoval, že úkolem nevládních organizací, zakořeněných v sociálním učení církve, je především stavět mosty a podílet se na změnách strategií a projektů při spolupráci s mezinárodními institucemi. Vatikán Identita kněze byla tématem dnešního setkání papeže Františka s komunitou regionálního apulíjského semináře PIA 11. Papež se vrátil ke své promluvě k italským biskupům, kde charakterizoval kněze na základě jeho přináležitosti k pánu, církvi a království. Jak řekl, tato přináležitost nepřechází automaticky po vysvěcení, pokud již dříve není pozorně a zodpovědně pěstována a chráněna.
0: Předně slovo přináležitost v sobě nese ideu cítit se součástí celku. Jedině pokud pociťujeme, že jsme částí Krista, církve a království, budeme dobře kráčet seminárními léty. Abychom postřehli celek, je nutné pozvednout zrak, přestat si myslet, že já jsem ve svém životě vším. První překážkou, kterou je třeba překonat, je tedy narcismus. Je to největší nebezpečí. Všechno nezačíná a nekončí mou osobou. Mám a musím hledět dál, abych vnímal krásu a hloubku tajemství, které mne obklopuje. Život, který mě přesahuje. Víru v Boha, která podpírá každou věc a každého člověka. Mne také.
1: Papež poznamenal, že právě advent vybízí k bdělosti. Je dobou, kdy je dobré vzít riziko narcismu vážně, protože bez této bdělosti není žádný rozvoj povolání reálně možný. Dalším významem přináležitosti je schopnost navazovat vztahy. I tato vlastnost se začíná rozvíjet už v semináři, zdůraznil papež.
0: Nepovažujte se za jiné, než jsou vaši současníci. Nepovažujte se za lepší, než ostatní mladí. Naučte se být se všemi. Nemějte strach, že si ušpiníte ruce. Jestliže zítra budete kněžími, kteří žijí uprostřed svatého božího lidu, buďte již dnes mladými, kteří dokáží být se všemi, kteří se s pokorou a inteligencí dokáží něčemu přiučit od každého člověka, kterého potkávají. Základem všech těchto vztahů ať je vztah ke Kristu. Čím více ho budete poznávat, naslouchat mu, spojovat se s ním v důvěře a lásce, tím více berte jeho lásku za svou, vnášejte ho do vztahů k druhým stávejte se přívody jeho lásky prostřednictvím vyzrálosti svých vztahů. Místem v němž roste vztah ke Kristu je modlitba. A nejzralějším plodem modlitby je vždycky milosrdná láska.
1: Na závěr postavil papež pojem přináležitosti do protikladu k pojmu exkluze a skartace. Vybídl bohoslovce, aby si uvědomili tento rozpor už v semináři a ptali se, zda mezi nimi je někdo vyloučený z komunity. A pokud ano, aby mu vyšli vstříc a přivedli ho mezi ostatní.
0: Jak budete postupně růst ve smyslu přináležitosti k církvi a okusíte krásu bratrství, sami na sobě vyžadujte obtížný krok k odpuštění ve věcech malých i velkých. Jestliže nás v životě nic nevylučuje z pohledu pánových milosrdných očí, proč by měl náš pohled někoho vylučovat?
1: Stojí v textu, který papež František předal 60 učitelům a bohoslovcům Apulíského semináře.
0: Pátek kráno přednesl otec Raniero Cantalamessa již druhé adventní kázání určené papeži a jeho spolupracovníkům z římské kurie.
1: Tématem tohoto kázání bylo zvláštní charisma rozeznávat, jakým duchem se co nese, řečeno slovy Apuštola Pavla. Tímto výrazem byl původně označován dárek, který umožňuje rozlišovat mezi inspirovanými či prorockými slovy pronášenými ve schromáždění věřících, tedy mezi slovy, která pocházejí z Kristova ducha a těmi, která pocházejí od jinut. To znamená buď od člověka, nebo od zlého ducha, či z ducha tohoto světa. Také pro evangelistu Jana je tento smysl zásadní. Znamená zkoumat duchy, zdali jsou z Boha.
0: Základním kritériem rozlišování je podle Pavla vyznání Krista jako pána. Podle Jana zase vyznání, že Ježíš přišel jako mesiáš v těle, tedy v tělení. Již Janem Počínaje se rozlišování začíná používat teologicky jako kritérium pro rozlišení mezi pravým a falešným učením víry, tedy mezi pravověrností a herezí, což bude později jeho ústřední význam.
1: Otec Kantalami se potom poukázal na dvě oblasti, ve kterých se dar rozlišování hlasu ducha uplatňuje, totiž církevní a osobní. Na církevním poli je toto rozlišování uplatňováno autoritativně učitelským úřadem církve, který bere do úvahy také sensus fidelium, tedy smysl věřících pro víru. Chtěl bych se zastavit, řekl papežský kazatel, u jednoho zvláštního bodu, který může pomoci při diskusi, jež v církvi probíhá nad některými jednotlivostmi.
0: Církev musí neustále zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle Evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky, které si lidé kladou. Jaký je smysl přítomného a budoucího života a jaký je jejich vzájemný
1: vztah.
2: Su sense vita futura, su loro reciproco rapporto.
1: Citoval otec Kantela mesa pastorální konstituce druhého vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě je zřejmé, pokračoval dále, že máli církev vzkoumat znamení doby ve světle Evangelia, pak ne proto, aby na tyto doby, čili na situace a problémy, které vyvstávají ve společnosti, aplikovala prostředky a pravidla, jež jsou tu odjak živa. Nýbrž, aby podávala nové odpovědi, přiměřené každé generaci.
0: Těžkost, která se na této cestě vyskytuje a kterou je třeba brát se vší vážností, je strach z kompromitace magisteria, připuštěním změn v jeho učení.
1: Překonání této těžkosti v duchu společenství, pokračoval otec Kantelamisa. může, myslím, pomoci jedna úvaha. Neomilnost,
0: kterou si nárokuje církev a papež, zajisté není vyššího stupně než ta, která je přisuzována zjevenému písmu. Svatopisec vyjadřuje pravdu způsobem a stupněm, které umožňovaly její pochopení v době, kdy psal. Vidíme, že mnohé pravdy se rodí pozvolna a postupně, jako ta, která se týká onoho světa, života věčného. Také na rovině mravnosti se mnohé starší zvyky a zákony později mění, aby učinili místo zákonům a kritériím více odpovídajícím duchu smlouvy. Jeden příklad za vše. V knize Exodus se praví, že Bůh stíhá vinu otců na synech. Avšak Jeremiáš a Ezechiel řeknou opak. Tedy, že nebudou trestány viny otců na synech, ale každý, že je zodpovědný za svoje činy.
1: Ve starém zákoně je základním kritériem lepší porozumění duchu smlouvy a tóry. V církvi je to neustálé pročítání evangelia z hlediska nově kladených otázek.
0: Víme, že stále pravidlo Ježíšova jednání v evangeliu ve věcech morálky zahrnují slova odmítat hřích, přijímat hříšníka. Nikdo není přísnější než Ježíš při odsouzení nepoctivě nabitého majetku. Avšak on sám se nechává pozvat Zachejovi, kterého svou jednoduchou vstřícností změní. Odsuzuje smilstvo, dokonce i to, které se dokonává v srdci, ale odpouští cizoložné ženě a navrací jí naději. Obnovuje nerozlučnost manželství, ale rozmlouvá se samaritánkou, která měla pět manželů a vyjevuje jí tajemství, které nikomu jinému nezdělil tak explicitně, když jí říká, já jsem Mesiáš.
1: Teologické zdůvodnění této distinkce mezi hříchem a hříšníkem je prosté, pokračoval papežský kazatel. Hříšník je tvor, kterého Bůh učinil ke svému obrazu a má vlastní důstojnost navzdory všem úchylkám. Hřích však není dílem Boha, nýbrž dílem jeho odpůrce. Proto se nám Kristus připodobnil ve všem, kromě hříchu. Důležitým faktorem rozlišování ve znameních doby je biskupská kolegialita.
0: Duch vede církev dvěma různými způsoby, někdy přímo a charizmaticky, zjevením a prorockou inspirací, jindy kolegiálně, trpělivou a obtížnou konfrontací a dokonce kompromisem mezi různými stranami a hledisky. Petrova řeč v den letnic a v Kornéliově domě se velice liší od té, kterou pronesl později, když odůvodňoval svoje rozhodnutí před staršími. První způsob je charizmatický, druhý kolegiální.
1: Otec Kantalami se pak přešel k rozlišování v osobním životě. Týká se hodnocení situací a směrování rozhodnutí konkrétního člověka nejenom na základě kritérií lidské moudrosti a rozvážnosti, níbrž také ve světle nadpřirozených principů víry. Nejde přitom jenom o rozlišování mezi dobrem a zlem, ale také mezi dvěma dobry, ve kterém jde o přijetí takového rozhodnutí, které je ve shodě s boží vůlí. Ještě před svatým Ignácem z Loyoli, který předložil nejúplnější syntézu pravidel takovéhoto rozlišování, napsal Balduinus z Canterbury. Rozlišování je matkou všech a všichni jej potřebují k vedení života svého i života druhých. Rozlišování v sobě pojí správný úsudek a ctnostný úmysl.
0: Nebezpečím některých moderních koncepcí a praktik rozlišování je zdůrazňování psychologických aspektů a opomíjení primárního činitele každého rozlišování, kterým je duch svatý. Evangelista Jan považuje za rozhodující faktor rozlišování ducha, kterého dává svatý. Rozlišování ve své podstatě není nějaká dovednost ani technika, nýbrž charisma, tedy dar ducha svatého. Psychologické aspekty mají velkou důležitost, ale jsou druhotné.
1: Nejobvyklejším způsobem rozlišování na osobní rovině je zpytování svědomí, řekl dále otec Kantalamesa. Nemělo by se však omezovat jenom na přípravu ke zpovědi, ale mělo by se stát jakýmsi ústavičným úsilím o vystavení se božímu světlu, tedy pozváním Boha, aby on zpytoval naše nitro.
0: Svatý Tomáš Aquinský mluví o vnitřním vedení duchem svatým jako o jakémsi instinktu spravedlivých. Píše... Tak jako se tělo v životě nehýbe jinak, než spodně tu duše, která jej oživuje, tak by také v duchovním životě mělo každé naše hnutí pocházet od ducha svatého. Toto míní apoštol Pavel, když vybízí Galatiany, aby se nechali vést duchem.
1: Slyšeli jste výňatky ze včerejšího adventního kázání otce Cantalamesi pro papeže a římskou kurii.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.